0: Seguir Jesus é um podcast católico com ideias e motivações para seguir Jesus com fidelidade, entusiasmo e alegria.
1: Eu seguirei, eu irei for o Senhor. A vida de Santa Teresa d'Ávila No podcast de hoje falaremos um pouco sobre a vida de santidade de Santa Teresa d'Ávila, também conhecida como Teresa do Menino Jesus, que foi proclamada doutora da igreja. Forte e determinada, ela foi guiada por Deus por meio de colóquios místicos e por seu colaborador e conselheiro espiritual, São João da Cruz. Convido agora a Patrícia para que ela nos conte quem foi Teresa d'Ávila.
2: Ela nasceu em 28 de março de 1515 em Ávila, na Espanha pertencia a uma família de origem judaica que era convertida ao catolicismo. Ficou órfã ainda pequena quando sua mãe veio a falecer, mas sempre teve uma sólida educação cristã. Quando criança, Teresa brincava de fundar mosteiros e aos sete anos de idade queria fugir junto com seu irmãozinho para se entregarem aos árabes e se tornarem mártires. O plano dos pequenos não foi longe, graças à vigilância da família.
1: E como era a vida de Teresa antes da conversão?
2: O fervor religioso vivido na infância passou. Na adolescência, Teresa era muito vaidosa e estava de namoro com um primo. Ao descobrir, seu pai decidiu colocar fim na relação e a internou em um convento de Agostinianas. Nesse convento, ela conheceu uma monja que lhe falava de Deus e lhe ensinou a rezar. Assim, ela retomou a vida espiritual e a devoção que tinha pelo Santo Terço, do qual sua mãe também era muito devota. Nessa época, Teresa começou a pensar na possibilidade da vida religiosa, mas a ideia ainda era desagradável. Ela não tinha gosto por seguir esse caminho, pois queria muito se casar. Só que, ao mesmo tempo, Teresa queria muito ir para o céu. Então, ela pensou, qual é a melhor forma de ir para o céu? Bom, certamente é ser monja. Então, ela decidiu que seria monja e seguiria a vida religiosa. Porém, o pai de Teresa tinha planos diferentes, ele queria que ela assumisse as tarefas domésticas e cuidasse da casa, já que a mãe havia falecido. Depois de passar dois anos cuidando da família, Teresa percebeu que seu pai não daria permissão para ela seguir a vida religiosa. Então, ela fugiu de casa e entrou para o convento das irmãs Carmelitas de Ávila. No mosteiro em que Teresa entrou, viviam cerca de 200 religiosas, mas a vida delas não era muito exemplar. As irmãs precisavam providenciar sua própria alimentação e havia lá mulheres de classes diferentes. Assim, as irmãs que tinham dinheiro possuíam boa alimentação, hábitos de tecidos nobres e até criados, enquanto as pobres passavam fome e viviam de esmola. Por isso, não era uma vida religiosa coerente. Logo depois de entrar no Carmelo, Teresa ficou muito doente, uma doença estranha que ninguém conseguia curar, e quando viram que se tratava de algo muito grave, o pai de Teresa decidiu levá-la para fazer terapia em uma vila, onde havia uma curandeira. No caminho para essa vila, o tio de Teresa deu a ela um livro chamado o terceiro abecedário, o qual ensinava a rezar. Ela então começou a rezar através desse livro. O tratamento com a curandeira não funcionou. Ela ficou ainda mais doente e voltou para sua cidade. Chegou a ficar alguns dias em coma e já haviam até cavado a sepultura para ela, mas seu pai não deixou que a enterrassem. Teresa então acordou do coma e voltou para o convento, porém ainda estava muito mal. Certo dia, as freiras foram até o quarto dela e a encontraram engatinhando e louvando a Deus. Depois disso, Teresa se recuperou. Só que depois da recuperação, ela abandonou a vida de oração. Após a morte de seu pai, Teresa se determinou em voltar a rezar. E assim foi novamente crescendo na sua vida espiritual. Certo dia, ela estava rezando em frente a uma imagem de Jesus flagelado e perguntou — Senhor, por que estás tão sofrido? E através de seu dom místico ouviu Jesus responder para ela que estava sofrendo porque ela estava gastando tempo com conversas junto ao povo da cidade em vez de conversar com ele como uma monja deveria fazer. Nesse momento, Teresa, aos 40 anos de idade, se converteu.
1: Patrícia, e o que aconteceu na vida de Teresa d'Ávila após sua conversão?
2: Tereza foi crescendo na vida religiosa, até que recebeu licença para fundar um novo Carmelo, chamado de Carmelo de São José. Inicialmente eram somente ela e mais quatro irmãs. Depois, essas quatro tornaram-se doze. Nesse período, as monjas, que já haviam visto os dons místicos da Madre Tereza d'Ávila, pediram que ela lhes ensinasse a rezar. Tereza então escreveu o livro O Caminho de Perfeição, para ensiná-las a rezar. Depois disso, ela seguiu para várias direções da Espanha, criando carmelos novos e reformando outros antigos. Houve um tempo em que Teresa chegou a ter a sua licença para fundar ou reformar conventos revogada, pois algumas pessoas não aceitavam a vida austera que ela propunha na reforma dos carmelos.
1: E como foi sua caminhada de amor a Jesus?
2: Santa Teresa d'Ávila nos deixou um importante legado. Escreveu muitas obras importantes. Além do caminho de perfeição citado anteriormente, ela escreveu também pensamentos sobre o amor de Deus, castelo interior e a vida. Teresa fundou mais de 32 mosteiros, além de recuperar o fervor religioso de muitas carmelitas juntamente com São João da Cruz. Na noite de 15 de outubro de 1582, aos 67 anos, Teresa faleceu. Ela teve sofrimentos físicos e morais antes de morrer, e suas últimas palavras foram Senhor, sou filha de vossa Igreja. Como filha da Igreja Católica, quero morrer. No ano de 1622, foi proclamada santa. Em 27 de setembro de 1970, o Papa Paulo VI reconheceu-lhe o título de doutora da Igreja. Santa Teresa d'Ávila é considerada um dos maiores gênios que a humanidade já produziu, reconhecida até mesmo por ateus e livres pensadores devido à sua inteligência, à força persuasiva de seus argumentos e seu profundo bom senso. Também foi enaltecida por Santo Afonso Maria de Ligório, que se consagrou como seu filho espiritual.
1: Patrícia, de que forma podemos nos espelhar em Santa Teresa d'Ávila para crescer na santidade?
2: O segredo de Teresa foi o amor. Vou citar aqui cinco ações dessa santa que podemos praticar no nosso dia a dia e nos levam ao caminho de santidade. Ação número 1. Um, determinação. Por diversas vezes, Teresa saiu de momentos de pouca oração e pouco fervor religioso por causa da sua determinação. Procuremos também nós sermos determinados a seguir nosso caminho de amor a Jesus mesmo quando estivermos desanimados. Ação número 2. Viver o Evangelho. A exemplo de Santa Teresa, vamos nos esforçar para viver o Evangelho da melhor forma possível. Ainda que isso nos pareça pouco, é o melhor que podemos fazer para a salvação das nossas almas. Ação número 3. Meditar sobre a humanidade de Cristo. Meditar sobre a paixão de Cristo faz com que lembremos do grande amor que Deus tem por nós. Esse é o primeiro passo para podermos também amar a Deus verdadeiramente. Ação número 4. Colocar amor em todas as nossas tarefas. Segundo Santa Teresa d'Ávila, o Senhor não olha tanto a grandeza das nossas obras, olha mais o amor com que são feitas. Ação número 5. Oração pessoal. Somente através da oração pessoal e íntima conseguimos ouvir o que Deus tem para nos dizer. Segundo Teresa, quando é o coração que reza, Ele responde.
1: A vida de Teresa é a história de uma alma que apaixonadamente luta para subir, mesmo que no início estivesse sendo difícil de conseguir. Isso nos lembra que, apesar da sua força, ela também era humana. Logo, nos aproxima dela. Para encerrar, vamos trazer uma citação do parágrafo 11 da Exortação Apostólica do Papa Francisco, Gaudete et Exultate, sobre o chamado à santidade no mundo atual. Cada um por seu caminho, diz o Concílio. Por isso, uma pessoa não deve desanimar quando contempla modelos de santidade que lhe parecem inatingíveis. Há testemunhos que são úteis para nos estimular e motivar, mas não para procurarmos copiá-los, porque isso poderia até afastar-nos do caminho, único e específico, que o Senhor predispôs para nós. Importante é que cada fiel entenda o seu próprio caminho e traga à luz o melhor de si mesmo, quanto Deus colocou nele de muito pessoal, e não se esgote procurando imitar algo que não foi pensado para ele. Todos somos chamados a ser testemunhas, mas há muitas formas existenciais de testemunho. De fato, quando o grande místico São João da Cruz escrevera o seu cântico espiritual, preferia evitar regras fixas para todos, explicando que os seus versos foram escritos para que cada um os aproveitasse a seu modo, pois a vida divina comunica-se a uns de uma maneira e a outros de outra.
2: Agora vamos rezar uma das orações de Santa Teresa d'Ávila. Nada te perturbe, nada te amedronte. Tudo passa, a paciência tudo alcança. A quem tem Deus nada falta, só Deus basta. Amém.
1: Que a exemplo de Santa Teresa, a oração possa ser o nosso caminho de conversão e santificação. Obrigado e até o próximo episódio
0: da Vida dos Santos.